0: C'est de la suite, toujours en direct avec les amis Eva, Jean-Michel et Antoine qui m'amorose en météo comme en politique et ça nous a donné envie de parler du bonheur du bonheur avec nos deux invités les philosophes Marianne Chaillant et Charles Pépin Salut à tous les deux et bienvenue. Où est donc le bonheur Où est donc le bonheur et ben, Vos réponses ce sera juste après prévu <rires> Le message d'alerte de l'Agence sanitaire européenne 5 cinquième vague est en train de s'installer dans 10 pays d'Union. Mesures drastiques annoncées notamment en Autriche qui réclame le confinement des non-vaccinés. 50 000 nouveaux cas en Allemagne. Relax, tu
1: verras, ouais, cool.
0: Aux Pays-Bas, c'est toute la population qui est concernée par la nouvelle mesure. Un couvre-feu d'au moins trois semaines pour les restaurants, les bars et les magasins. Ce soir, dès la fin de l'annonce du Premier ministre, environ 200 manifestants se sont réunis devant le ministère de la Justice pour lutter contre ces restrictions.
1: En Europe, quel pays risque d'être durement touché par une vague d'hospitalisation cet hiver Selon des chercheurs anglais, il y en a sept. La Roumanie, la Grèce, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Slovénie, l'Autriche et la Finlande. Ils se sont déjà habitués au tourisme, aux visites, à la cohabitation entre les hommes et la nature. Mais il est important de maintenir, dans une certaine mesure, une distance avec la faune animale. Décision inattendue aujourd'hui, la France annonce que fin 2022, elle n'investira plus dans les énergies fossiles à l'étranger. Enfin, nous allons nous attaquer à la fin des énergies fossiles.
0: C'est à prendre avec des pincettes. Hein. On est habitué avec Emmanuel Macron à des annonces sur le climat qui sont sans lendemain. Il faudra attendre que ça soit traduit dans l'arsenal législatif. Je doute que mmh. ça soit le cas avant la fin du quinquennat. Ah, bon. Les annonces ici à Glasgow sont encourageantes, mais elles sont loin d'être suffisantes. Le retard en matière d'émissions reste une menace dévastatrice. Le manque de financement et d'adaptation représente une injustice flagrante pour les pays en développement. Par ailleurs, le gouvernement français n'a pas dit qu'il arrêtait, par exemple, de soutenir le projet gazier de Total en Arctique, hein, qui prévoit de produire 27 fois la consommation annuelle française de gaz. Changez tout pour une vie qui vaille le coup. Changez tout,
1: changez tout, changez tout. Trois
0: migrants ont porté disparu ce matin après avoir tenté de traverser la Manche au départ de la région de Calais sur des kayaks pour gagner l'Angleterre. Cela fait réagir Londres qui juge inacceptable
1: le nombre de migrants partis de France pour traverser la Manche à bord de petites embarcations. Un millier ont été décomptés pour la seule journée d'hier. Éparpillés sur la côte calaisienne, les migrants vivent dans des campements de fortune insalubres comme ici. Repas à même le sol, toilettes sommaires dans le froid. Leurs tentes sont fréquemment saisies par les forces de l'ordre. Un symbole fort de
0: la part d'EDF, le fournisseur d'électricité annonce qu'il ne coupera plus le courant pour les familles qui ne payent pas leurs factures. La puissance sera néanmoins réduite au strict minimum. Je vois que Camille, elle a coupé un peu la double de sa jupe pour donner un peu plus de transparence. Donc, la transparence est là. Mais euh, c'est trop ouvert ta veste ma chérie.
1: Une accusation de viol au sein de l'Elysée, un militaire de l'état-major particulier de la présidence est donc accusé d'avoir agressé une collègue après un pot de départ en juillet dernier. Une enquête est en cours et l'homme a été placé sous le statut de témoin assisté.
0: La jeune jogueuse de la Mayenne avait tout inventé, elle n'a jamais été enlevée comme elle l'avait d'abord raconté. Les dealers font leur pub sur les réseaux sociaux. À Marseille dans une vidéo, certains annoncent horaires, adresse et promettent même un accueil chaleureux.
2: Des dealers qui font leur
0: publicité sur Internet, le phénomène n'est pas nouveau. Mais cette fois, c'est la professionnalisation de la vidéo qui interpelle. Et c'était justement le but recherché pour se démarquer de l'aveu même des revendeurs de la cité.
2: Nous, notre but, c'est de fidéliser notre clientèle, tout ça. Bien sûr. Après, de, de sortir son impact du jeu, c'est une question de marketing. Sûr, mais après, regardez, ça ramène quoi Il euh, y a des gens qui passent spécialement juste pour ça.
0: C'était vu, et si c'était ça, d'ailleurs, le bonheur, ces dernières images. Jouez donc le bonheur. C'est un essai passionnant que vous publiez, Marianne Chaillan, et que on recommande chaleureusement. C'est aux éditions des Équateurs, et on voulait croiser vos regards avec le philosophe Charles Pépin, le philosophe de la joie, le philosophe qui a aussi écrit sur la rencontre. Climat morose, question de météo, évidemment, question de saison, on est en plein automne, question de politique aussi, avec partout des discours sur le déclin, la nostalgie. Est-ce qu'on peut réfléchir au bonheur dans ce contexte
1: Il faut, surtout, non, pour s'en remettre, justement. Eh oui, pour, euh, mais parce que le bonheur, ce n'est pas une affaire de ciel bleu sans nuages. On peut être heureux, malgré tout ce que vous venez de, de nommer.
2: Oui, à ceci euh, s'ajoute qu'évidemment, on est le 13 novembre, donc... Euh... Ça, ça nous dit, rien, rien que cette date anniversaire de ces attentats nous dit qu'on ne peut pas être heureux au sens euh, du bonheur euh, tel que les sages anciens le concevaient. Ce bonheur comme une sérénité durable, comme un équilibre, comme une coïncidence avec soi et avec le monde, je pense que ça, ce n'est pas possible. Donc notre travail euh, de philosophe, d'écrivain, c'est d'essayer de redéfinir autrement quelque chose qui est possible dans ce monde-là. J'ai l'impression qu'on aurait tendance à, à dire que si le bonheur est dur à définir et dur à, à atteindre, peut-être la joie est davantage possible au sens où la vraie joie est une joie lucide sur tout ce qui va mal, une joie contrariée, une joie paradoxale. Et en fait, si on attend que toutes les conditions du bonheur soient, rem soient remplies pour être joyeux ou heureux, on ne le sera jamais. En revanche, on peut apprendre à dire, voilà, j'ai je suis, je suis, de la joie de vivre, de créer, d'inventer un monde meilleur, malgré tout. J'ai la joie bien que. Et c'est Clément, Clément Rosset qui dit dans La Force Majeure, et c'est cet essai dont je me suis inspiré pour mon roman La Joie, j'ai essayé de faire un roman à partir de l'essai de Clément Rosset. Clément Rosset, il dit, voilà, en fait, la joie la vraie joie est contrariée ou n'est pas la joie. Si vous avez une joie non contrariée, non gênée par la violence du monde, c'est que vous êtes dans l'aveuglement et l'auto-persuasion et qu'au fond, c'est une joie bidon, une joie fake. Donc J'aime bien cette idée d'une joie qui la est joie menacée. La joie contrariée, la joie menacée. Oui.
0: Alors, on va vous faire bosser tous les deux, monsieur, euh, madame la prof de philo. C'est beaucoup plus facile de définir le bonheur que le malheur. Alors, si on devait essayer de définir le bonheur...
1: Alors, je pense qu'il faut, avant de vouloir le définir, se débarrasser d'une définition. La, la définition qui, qui nous dit que le bonheur, ça serait euh, la complétude, ce serait la satisfaction de tous nos désirs, tous, euh, en intensité, en durée, et qui définirait en somme le bonheur comme un absolu. Cette définition-là, elle est illusoire. Euh, comment, ah oui bah oui, comment, comment tous nos désirs pourraient-ils être satisfaits Le problème de cette définition, ce n'est pas simplement qu'elle est illusoire, c'est qu'elle est toxique. Parce que c'est à partir du moment où on croit euh, qu'un tel bonheur est possible qu'on devient profondément malheureux. – On mais oui, on parce heureux. – On en parlait de bonheur, On qu que... y a
0: plusieurs exemples de cette situation dans votre livre, mais euh, vous euh, citez le questionnaire de Proust oui. avec euh, cette question euh, canonique, euh, quel oui. est votre idéal de bonheur terrestre ?– Oui. – Alors, vous allez nous dire ce que répondent vos élèves, mais on va faire un rapide tour de table. Quel <rire> est votre euh, idéal de bonheur terrestre, Eva ben, je sais pas, j'arrive pas à répondre à la question. Moi, j'aurais voulu marquer un but lors d'une finale de la Coupe du Monde.
2: Ça arrivera ah, peut-être. C'est drôle. Ah, pourquoi pas Un ah, sera bonheur serait perso, Les très enfants. triomphe. Ah oui Les enfants.
0: Les enfants Oui. C'est une très bonne définition. Et alors, du coup, Eva ben
1: je pas à répondre ah, à la de question. Oui, je plaisir. sais, mais
0: tu dois malgré tout travailler ouais. en fait et ah, présenter une archive, pas, parce que c'est une vieille question.
1: Ah oui, alors oui, en archive. Non, parce que moi, j'ai du mal à répondre à la question, mais je ne suis pas la seule. La preuve en image, écoutez bien, c'était en 1966. Ça dépend quel genre de bonheur, monsieur. Aimer sa maison, aimer sa famille, aimer son ménage, aimer son mari. Être une bonne mère de famille. C'est quand même une chose qu'on a en soi. Il y a des gens optimistes et des gens pessimistes. Et le bonheur, c'est quand même... Oui, oui. <rire> Ça dépend beaucoup de soi-même.
0: De travailler, d'avoir une petite maison de campagne, d'avoir sa voiture, n'est-ce pas, puis de pouvoir en profiter le samedi et le dimanche. Ce que j'appelle le bonheur avec la femme
2: et les enfants. – Vous
1: voyez, elle, je suis pas la seule. elle dit je ne sais pas, voilà, je ne suis pas à la seule de pas, pas savoir. Alors là, on est en 1966, euh, on pourrait imaginer que les réponses puissent être différentes aujourd'hui ou pas, j'en sais rien, en tout cas, Marianne Chaillon, vous posez la question à vos élèves, euh, les réponses, elles sont aussi très différentes, il y a des réponses qui sont drôles, plutôt malines, plutôt convenues aussi, est-ce qu'il y en a une qui est récurrente ?– Oui, et la plus récurrente, c'est cette définition euh, commune, qui fait du bonheur une somme d'avoir, donc avoir oui. une ah oui. maison, avoir un travail, avoir une famille, et, et c'est je crois cette confusion, cette erreur de départ, et, et s'il y a une illusion du bonheur, ce n'est pas sur son existence, c'est ce que j'essaye de défendre dans le livre, ce livre il est là, non pas pour dire vous ne serez jamais heureux, hein, mais pour dire débarrassons-nous de la définition illusoire du bonheur, pour se mettre en quête du bonheur qu'on peut, qu peut atteindre par contre.
2: Vous partagez euh, l'opinion je, je partage l'horizon, en tout cas, l'espérance. Il euh, y avait quelqu'un qui disait dans, dans, dans le documentaire, enfin dans, dans le reportage, oui, le bonheur il est en ah, soi. Mais... Dans, dans l'archive, euh, je ne crois pas. Je pense que justement, il est surtout pas en soi. J'aime pas cette idée qu'on aurait au fond de soi un trésor comme ça à aller chercher, qu'on aurait euh, un bonheur en étant coupé du reste du monde et des autres. Je pense tout au contraire que le bonheur. Et dans ce mouvement par lequel on sort de soi, et ça peut être intéressant politiquement de le traduire par rapport à la campagne qui s'annonce. Oui, on va en parler. Par lequel, on, en sortant de soi, on, on a cette rencontre du monde, euh, des autres, euh, avant, de, pas avant de prendre soin de, de soi-même. Je pense que, de, le, que le, le, le souci du monde, au sens écologique, aujourd'hui, le souci des autres, au sens altruiste, bien davantage que le souci de soi, peuvent nous rendre heureux. – Et peut-être, euh, c'est ça l'humanité ?– La vraie vie, c'est de, de sortir de soi. – La vie Pierre était heureux. Ouais, – je pense profondément, ouais, profondément. D'ailleurs, Mathieu Ricard a, a bien montré dans son Apologie de l'altruisme, avec plein d'études scientifiques, combien l'altruisme rend heureux. Pas simplement rend heureux ceux dont on se soucie, mais soi-même. Je, je pense qu'il y a dans, dans l'existence humaine, d'ailleurs c'est le sens sartrien de exister, c'est se jeter hors de soi, et, et ce mouvement par lequel on, on cherche autre chose que soi, à mon avis, est le mouvement du, du bonheur. Rencontrer ça... les autres, aller donc. Ouais. Et ça, et ça à revient à ce que Marianne, parce que, parce que quand vous disiez il faut casser une certaine idée du bonheur, c'est aussi cette idée d'une complétude stable. En fait, là, c'est un mouvement. Le bonheur, c'est un élan, c'est un élan vital. Marianne.
1: Mais, mais j'aimais beaucoup euh, votre définition, en fait, parce que vous parliez d'embrasser. Euh... Oui, ouais, c'est ça, mais c'est l'idée du mouvement. Si, et oui, mais les alors, c'est ouais. l'un et l'autre, c'est embrasser la totalité de l'existence, c'est-à-dire aussi bien la joie que, que les larmes. Euh, au fond. Enfin, –
0: L'image de quelqu'un d'heureux, on n'a pas spontanément quelqu'un en, larmes, Et bien en là euh, le problème. En
1: Et c'est bien là le problème, parce que euh, c'est parce que nous-mêmes pleurons, nous-mêmes souffrons, nous-mêmes avons des, des manques, euh, des, des incomplétudes que nous estimons à tort ne pas pouvoir être heureux et, et, et c'est à partir du moment où on se rend compte que le bonheur ne réside pas dans une, une somme de biens qu'on pourrait acquérir le, le, le but que vous auriez marqué ah, vous auriez vous disait tiens oui, personne n'y ah, revient Je, me me si, <rire> si. je vous écoute. Le, le but que vous auriez marqué les, les... En de, 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 coupe, du monde,
0: de 90 coupe du monde mais oui c'est
1: un moment parfait c'est la joie oui c'est la, la, la joie exactement vous voyez bien que beaucoup de,
2: des champions français en fait n'ont pas trouvé le bonheur pareil. après ah, après même par exemple ça c'est un moment de joie
1: il – Oui, mais on que... peut
0: imaginer, ah,
2: c'est une zidane oui. heureuse. Mais en oui. l'occurrence,
0: c'est <rire> un des paradoxes de notre société. – Non, 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 non c'est que, que ouais. le, but,
1: le but aurait procuré beaucoup de joie. Euh, les enfants aussi en procurent, mais, euh, mais ni un but en finale de Coupe du monde, ni des enfants, ni une carrière ne peut suffire. On est dans cette incomplétude dont parlait Charles Sartre nous dit que nous sommes toujours à venir. Et ouais. donc, il donc, n'y aura jamais ce moment où on pourra se retourner vers soi et se dire… Ça y est, tout et est là. Est ce qui que est intéressant, en est plus,
2: dans ce mouvement, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on en fait des tonnes avec le moment présent. C'est assez ouais. fatigant. Hein. Euh, le moment présent, tout est présent. Ben non, Carpe en fait, en fait c est, c est, pas du tout. C'est pas... le
0: cercle des disparus que vous citez, Marianne oui. Chaillant. C'est l'image qu'il faudrait saisir et, le moment. Et, et bien ben
2: justement, ben, ben, je pense que si on veut saisir le moment, il faut être dans un bon rapport au passé, un bon rapport à l'avenir, loin de les congédier. Notamment, ce qui fait une qualité d'instant et un bonheur présent, c'est par exemple de se souvenir des belles choses du passé. Ou c'est d'avoir été capable d'oublier des traumas du passé et de s'en débarrasser en grandissant. C'est aussi de se projeter, d'avoir un horizon, d'avoir du désir. Mais vous, euh... c'est le bonheur au présent.
1: Oui, parce que, et vous ouvriez tout à l'heure en disant que c'est paradoxal de parler du bonheur après ce qu'on a vécu, après ce qu'on vit encore, la pandémie notamment.
0: Et puis euh, les attentats, Ex hein, oui, Charles tout à fait. parlait de toutes les oui. épreuves qui ont peut-être oui. modifié le sens même du bonheur.
1: Mais il est vrai que là, ce que la pandémie nous a, nous a appris, à nous qui ne travaillons pas au quotidien dans des hôpitaux ou avec la mort, c'est que ça nous a renvoyé à notre finitude très prochaine. Et donc ça nous a quand même ramené à quelque chose chose de, de très intéressant dans cette idée du carpe diem, parce qu'on diffère en fait, on diffère d'exister pleinement, alors on vit, hein, on oui. est vivant autour de, ce, de cette table, Juste on ici. est vivant sur un ouais. plan biologique, mais lequel d'entre nous s'est emparé de sa propre existence pour écrire sa propre rime, pour occuper sa, vraiment pleinement sa vie. Et c'est dans cet élan, dans ce, dans ce courage d'exister, qu'effectivement peut, peut jaillir quelque chose mais, comme mais, le bonheur. Mais
2: du coup, c'est très intéressant parce que Ali essayait de nous mettre en désaccord, parce que c'est son métier. Oui, Moi, ça, pas, ça, pas, mais mais en fait, on dit la même chose, c'est que évidemment que le bonheur est au présent. D'ailleurs, tout le monde connaît la phrase de Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Mais simplement, qu'est-ce qui fait cette qualité de bonheur présent C'est la projection vers l'avenir, c'est se souvenir des belles choses. Et ce n'est pas en se coupant de, de ce qui fait un vrai animal humain, à savoir un animal historique, un animal conscient du passé, un animal inquiet de l'avenir, ce n'est pas en se débarrassant de tout ça qu'on va trouver le bonheur. Ça, c'est un bonheur illusoire. –
0: Alors ça, justement, parce qu'Antoine, lui, ce qu'il a marqué dans votre livre, c'est autre chose, c'est le bonheur euh, surtout, tout ne pas s'en approcher.
2: Oui, vous l'avez déjà évoqué, Marianne Chaillon. On, on, on se dit souvent que ce qu'on voudrait, finalement, c'est être heureux. Mais à vous lire, pas sûr que cette volonté soit une bonne manière d'envisager le bonheur. Vous écrivez, il se pourrait que vouloir le bonheur soit un véritable poison, vous l'avez dit, et le meilleur moyen d'être, paradoxalement, profondément malheureux. Est-ce qu'on a tort de chercher le bonheur à, à tout prix Comme euh, Madame Bovary, vous la citez aussi hein, dans, dans votre livre, qu'on on, on la croise. Est-ce qu'elle en est la preuve de cette euh, recherche vaine du, du bonheur
1: Absolument. Euh, Flaubert, dans sa correspondance, écrit « Soyons persuadés que le bonheur est un mythe inventé par le diable ». Pour nous désespérer, euh, c'est ce qu'on a développé euh, cette idée tout à l'heure. Hein, c'est que croire que le bonheur est possible nous renvoie tout d'un coup euh, ce jugement. Alors Tiens, pour tu ceux as raté euh, quelque chose. qui euh, n'ont
0: pas lu Madame Bovary voilà. et euh, qui non, ont échappé et... euh, à ce bonheur ou à ce malheur, je ne sais pas. Je ne vais pas juger Flaubert tout de suite, mais en l'occurrence, il faut pour... rappeler son histoire voilà. parce que en quoi est-ce que le bonheur pourrait être un poison
1: Alors pour faire la démonstration de son, de son mépris euh, du concept de bonheur, Flaubert écrit un roman. Euh, qui est une philosophie mise en image sur le bonheur. Et qu'est-ce qu'il fait Il nous met cette jeune femme Emma, euh, qui a à peu près l'âge de mes élèves, qui a lu euh, des romans d'amour, des romans d'amour, et qui s'est construit un idéal de ce que serait un couple, et qui une rêve vie heureuse,
0: de romantique, voilà, qui est romantique, et
1: qui euh, épouse un, un, un médecin dont elle pense qu'il va lui offrir cette vie pleine, entière, sans ombre elle, euh, à laquelle elle, elle, elle aspire. Et puis quand elle se retrouve là, elle se dit tiens, c'est pas du tout ce que j'attendais. Non, la vie est, est médiocre. Du... C'est pas du tout ça. Et pas du tout ce qu'elle. donc elle se dit, je, je me suis... alors elle aurait pu à ce moment-là faire preuve de sagesse philosophique et se dire ah ce que les livres m'ont vendu, c'est c'est pas vrai. La réalité de la vie est beaucoup plus nuancée. Non, elle, elle continue à croire au bonheur, donc elle va chercher ça chez un autre, puis chez, chez bon, un autre, elle et sans avant. Et 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 là la, la fin du roman nous met tous en garde. Euh, de cette maladie terrible qu'est est le bovarisme, qui consiste à croire que l'herbe est plus verte ailleurs euh, et Flaubert nous dit faites attention si vous avez attention, du bovarysme oui si vous avez du bovary <rire> en vous c'est-à-dire
0: spoiler si... madame bovary se suicide
1: voilà voilà bon, et si vous clair, voilà c'est clair mais donc c'est très
0: paradoxal Monsieur de citer le bonheur dans un livre euh de citer Madame Bovary dans un livre sur le bonheur. –
1: Mais il le faut du coup, euh, Aline, parce qu'il faut se débarrasser de cet idéal qui est toxique mmh. pour mieux oui, se mettre et en, en quête. – ouais, Il y a eu beaucoup d'enfants, quoi. – Et voilà, c'est ouais. ça. – Mais
2: et... c'est aussi que cet idéal empêche de prendre dans le réel présent ce qu'il y a à aimer mmh, et à, à embrasser, comme vous le disiez. Et d'ailleurs, euh, c'est évident, parce que si on a un réel, que par exemple, pendant la vie de couple, chacun euh, se dit, voilà… Euh, peut-être l'amour ça pourrait être mieux, l'intensité elle pourrait être plus quotidienne, etc. Ouais. Et cette vision idéale de ce que devrait être l'amour, de ce que devrait être la vie de couple, elle va venir être comparée à la réalité. Le réel perd toujours contre l'idéal. Et la philosophie de la joie que j'évoquais tout à l'heure, davantage que celle du bonheur, c'est de faire le chemin inverse, de partir du réel et de se demander, dans le réel, à quoi je dois dire oui. Et on s'aperçoit, que ça transfigure l'existence quotidienne. Ce oui, n'est pas le
0: cas, par exemple, quand vous regardez les dessins animés de Walt Disney que vous citez, à la fin, c'est euh, le Happy End, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui. – Donc ils répondent partiellement comme, euh, comme Antoine, <rire> mais le bonheur, en tout cas, est une manière de clore euh, un chapitre de vie mouvementé.
1: Oui, c'est ce que je dis à mes élèves. Quand eux, ouais. eux me disent qu'ils n'ont pas lu les romans d'amour d'Emma Bovary, je dis mais vous avez eu aussi ouais. vos psychotropes oui. très puissants, c'est-à-dire qu'on a grandi à une époque où on était vulnérable en, en nous laissant. Euh, euh, penser que que les, ça finit c'est bien euh, et, et, et là euh, bon, ça donc f...
2: il faut lire Schopenhauer ouais, à, ça finira euh, mal 6 ans
1: ben, ouais. ben, peut-être pas mais mais, euh, mais c'est vrai que
2: mais il y a des contes <rire> qui finissent mal oui oui et, et d'ailleurs les avis, ça a changé à mon avis hein? il prépare les enfants à, à la difficulté de l'existence voilà, assez... et à la difficulté du bonheur beaucoup mieux la mieux chérie, vaut avoir une, une bonne surprise chaguin, en sachant que, chaguin, que ça finira mal. Oui, la, 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 la petite
1: sirène meurt la dans la le compte sirène. et elle est sauvée par Disney.
0: Enfin, arrêtez d'accabler les enfants et malheureusement.
2: <rire> tous et il y a de la, a, a, comptes, mais... a de la violence dans la vie. Dans la oui. vie, il y, y a de la violence, il y a de l'injustice. Donc la question, c'est comment je construis mon bonheur en sachant que cela existe. Ouais. Uh, Nietzsche parlait de joie tragique, par exemple. C'est toujours cette même idée, c'est que si je suis dans le déni, en train de me persuader que tout va bien finir, ou en train, avec une psychologie excessivement positive, de vouloir toujours voir okay, les choses du vrai. bon côté, en fait, je vais être sans cesse déçu. Si, si j'essaye de travailler, et les philosophes le cherchent, la lucidité, c'est-à-dire je regarde en face ce qui fâche, alors je n'aurai que des bonnes surprises, et surtout, j'aurai une incroyable satisfaction de me sentir capable de dire oui à la vie, même si elle est en partie pourrie, de dire oui à la vie, même si elle ne me donne pas toutes les satisfactions ?– Je suis peut-être un très mauvais élève de la classe de philosophie, mais mmh. oui, j'ai l'impression qu'on l'a dit… – nous dire, oh, footballeur !– cherchons... ah, ça oui, ouais. ne cherchons pas le bonheur, il n'existe pas. – Alors justement, Alors. Ce Ou que alors C'est ce oui. que je voulais
1: dire. Je voulais ouais. euh, vous rassurer et rassurer euh, nos Je suis pas d'accord. je vais voilà. après. Mais c est, c est, là, là, on tient des propos, c'est vrai, assez euh, lugubres. Ah, bah hein, c'est non On va par Jean-Michel. Je suis pas d'accord. mais donc, je, joie, je ouais. veux vous rassurer. Euh, c'est vrai, sinon, je duperai mon lecteur. Il achète un livre, Qu'est-ce que le bonheur bah, Et je tiens ce discours abominable. Rassurez-vous. On déconstruit d'abord cette illusion pour mieux ensuite. Euh, se mettre en quête, Charles parle beaucoup de la joie, alors peut-être qu'on utilise euh, différemment les mots, je parle du bonheur, le bonheur oui. la joie c'est magnifique déjà, c'est-à-dire que okay, okay, peut-être le premier bonheur B majuscule on n'aura pas, on a la joie, c'est déjà pas mal, et là je dis, j'essaye de dire, c'est pas moi, Montaigne, Camus, Nietzsche, que je sollicite, hein. euh, oui on peut être heureux, rassurez-vous, oui, – Oui, mais on, on, alors c'est quoi ?– Ça c'est une promesse électorale. Non, – Non, et alors qu'est-ce qu que ça serait dans ce cas être heureux Ça serait au fond comme un, comme un marié ou une mariée devant l'hôtel se tient euh, devant la personne qu'il va épouser et lui dit je te prends pour le meilleur et pour le pire, ce serait regarder sa vie, ce qu'elle a été et ce qui est à venir et se dire… – Je te prends pour le meilleur et oui. pour le pire, voilà le bonheur.
2: – Voilà le chose. bonheur. – J'aime bien c est, c est, ce consentement. – Puisque vous voudriez essayer oui, je à, à Jean-Michel et Corée en, en pleine campagne voudrais, voilà, présidentielle. – Je voudrais quand même rassurer Jean-Michel. Jean oui. euh, oui. Il y a d'autres choses qu'on qu peut dire hein, pour, pour définir le bonheur. Par exemple, toutes les études ont montré depuis un demi-siècle dans tous les pays que le bonheur est mesuré par les individus comme la qualité des relations qu'ils ont avec les personnes qu'ils aiment au quotidien. Donc ça veut dire que très concrètement, puisque vous me posez la question, il faut se détourner des personnes toxiques, trancher les mauvais liens, cultiver les bons liens, et donner du temps à ces liens, de l'espace à ces liens. D'ailleurs, ça devient une question politique, parce qu'il faut du temps et de l'espace pour que être oui, ensemble. – Oui, le bonheur a un sens politique.
0: Ouais. Question à tous les deux, il nous reste peu de temps, mais c'est là en pleine campagne présidentielle une question qu'on peut se, se poser. – C'est ce que
2: disaient les candidats, hein.
0: ouais. Promettre le bonheur. –
1: mais, mais dans la définition que je défends, ça ne peut en aucune manière être une promesse politique puisqu'il s'agit euh, d'un consentement personnel, d'un rapport à sa propre existence. Personne ne peut nous l'offrir. Cette force mmh, d'accepter euh, dans notre existence ce qui euh, la rend douloureuse et joyeuse. – Oui,
2: alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. – Là, parce qu'on n'a voilà. pas la même définition. Euh, – Parce qu'au fond, euh, je crois que le bonheur, c'est de réussir à, à, à avoir un monde en partage, à, à, à être ensemble, au fond. Et ce que disait très bien Aristote, c'est que, il y a des conditions comme ça du bonheur personnel, mais il y a un bonheur un peu supérieur, qui est le, le bien-vivre ensemble. Et il y avait cette idée qu'on va créer les conditions du, du bien-vivre ensemble. Et euh, Saint-Just disait le bonheur est une idée neuve en Europe pour dire que c'est ça l'enjeu de la démocratie. C'est pour ça qu'on va voter, c'est pour essayer de se rendre heureux collectivement. Et je pense que ce n'est pas du tout incompatible avec la sagesse individualiste que vous avez très bien évoquée, que je partage, mais qui ne me semble pas du tout incompatible avec une, avec une sagesse politique. Et d'ailleurs... Pour ça, non, il, faut, il faudrait juste qu'on sorte des crispations, qu'on sorte des, 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 des bulles d'entre-soi, et on voit bien qui, dans, dans l'échiquier politique, nous propose la crispation identitaire et qui nous propose de nous rencontrer et de faire monde commun.
0: – Alors justement, ce qui est très fort, c'est euh, comment vous concluez en disant que la clé du bonheur, bien compris, c'est euh, justement euh, de chasser l'idée, enfin de refuser de ne pas avoir osé vivre. Je ne sais pas comment le formuler, c'est un peu compliqué, mais… Euh...
1: Oui, je, je, je...
0: il faut oser vivre,
1: oui le, le bonheur, oser prendre des risques. Pour moi, le bonheur est dans ce pas qu'on fait vers une existence, pleinement existence, une existence authentique, une existence qui nous appartient, une existence qu'on choisit d'engager au risque de se, de, de, de se perdre un peu, de s'égarer et puis de mieux se retrouver. Et c'est ça la leçon que j'essaye de défendre à la fin du livre.
0: En tout cas, c'est passionnant. Et Je suis d'accord.
1: Non, mais c'est pas fini. Comment
0: le bonheur, c'est demain, c'est bientôt. Ça, ça vient. C'est ça au ça Qatar. C'est hein. le but. On n'en a
2: jamais été aussi près, allez.
0: C'est effectivement le cas. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Marianne Chaillant. Où donc et le bonheur C'est aux éditions Équateur. Charles Pépin, La rencontre, Une philosophie. C'est publié aux éditions Alarie. Je rappelle aussi vos podcasts sur Spotify. C'est l'hebdo se termine.